0: 大家 好， 欢迎收听新一期的人事铁饭食刚 呀， 我是歪歪。那有一段时间 呢， 没有一个人碎碎念了。今天 呢， 我们就要来说一说宫保鸡丁。那节目的灵感 呢， 其实是来自人事铁饭食刚的听友群啦。有一天 呢， 群里打包的同学给我们看了他在实验室里吃的宫保鸡 丁， 居然啊还有不同的口味。他呢就和他的同事给拿错 了， 他点的呢是传统宫保鸡 丁， 而他的外国同事呢点的是马来西亚风味的宫保鸡丁。酸甜口的，我估计那感觉就是有点古老肉那个意思。于是呢，我觉得，哎，这不就是宫保鸡丁的全球化吗？是一个很有意思的话题呀、啊。所以呢，就做了一点功课，在这里呢和大家分享一下。当然啦，我觉得这一期节目呢还说不上是全球化，但是呢可以算是它走向国际的一个过程吧。宫保鸡丁，那毫无疑问呢，是一道家喻户晓的名菜了。在中国，是不是人人都爱？我想并没有。<笑>比如说，我爸就丝毫不能够理解它的味道。但是啊，不管爱吃不爱吃吧，就绝大多数人都知道它。这样的表述肯定是恰如其分的。呃，有人说它呢是川菜，有人说它是鲁菜。还有人呢说它是前菜，就是贵州菜。总之呢，是一道人人有份、自家正宗、谁都不服谁的名菜。发现我们真的很习惯干这个事情。<笑>那我自己呢，第一次吃到它其实是在北京，以至于啊，我在很长一段时间呢都一直觉得它是一道京菜，就涂有辣椒色。其实呢是酸甜口，还吃到过黄瓜。那我自己呢，其实是觉得黄瓜啊，是一种，一旦被炒过了之后。它的味觉和口感就比较违和的蔬菜，就没有了那种生脆清甜，被包裹在油里，非常奇怪，不咸不淡的。那点一道宫保鸡丁呢？我自己觉得挺像开盲盒的，就你不太确定啊，上来的会是什么形状、什么味道、有什么材料，就反正我觉得就是开到什么就吃什么吧。hey boys， 什什么么看见什么吃什么。呃，关于他的来历啊，有一点曲折，又有一点点辗转。那年代久远啊，加上每一位口口相传人的添油加醋呢，使得他啊戏剧化的成分太多。简而言之呢，就是一位叫做丁宝珍的贵州人。那他在山东呢做过巡抚，又去了四川做总督。三十三岁之前的贵州生活。之后13年的山东生活，再加上之后10年的四川生活，成就了这么一道活色生香的宫保鸡丁。呃，之所以叫宫保呢，也和他有关，是因为呢，他本人呢先加封了太子少保的纵二品官衔，去世之后呢，又被追封为太子太保的正二品官衔，得到了太子太保的加衔呢，就会被尊称为宫保，保护的保。他家厨子做出来的他爱的菜就叫。宫保鸡丁了，菜品主子贵嘛，也是颠扑不破的真理啦。所以呢，有人强调这个宫保鸡丁的宫保啊，就一定不要写错，是这个保卫的保，而不是。大家有的时候会说的宫爆鸡丁，爆炸的爆，其实我自己倒是觉得，嗯叫宫爆也没啥问题啊，因为爆本身就是一种烹饪的方法嘛，把食物放到滚油里快煎一下，好像和宫保鸡丁的工艺差不太多呀。好，那我们再说回来哈，贵州菜、鲁菜和川菜呢，都一直在争抢着这块大招牌。没有胜负，再加上金派，我就感觉好像是一个人扯着一脚旗子，谁都不负谁，大家共襄盛宴就行了。我一直都觉得，嗯，只要有了鸡丁、坚果和葱段，就不管它做出什么味型，额外又加了什么佐料，少了什么辅料，在我的世界里啊，好像都是一道宫保鸡丁，万变不离其宗嘛。那至于究竟是用鸡胸肉还是鸡腿肉？加花生米还是腰果、杏仁儿？花生米到底要不要去皮？有没有黄瓜丁或者胡萝卜丁？葱段用葱白还是葱绿？啊，这些问题都太细致了，并不在我在意的范围之内。就总之，你放什么我吃什么。就算啊，你给我用三杯鸡加一点花生，我都可以把你列入宫保鸡丁的范畴，我就把你当做台铁宫保鸡丁呗。那在这三地的宫保鸡丁里啊，最容易被辨别。和其他二者区分开来的，就是贵州菜里的做法了。啊，一斤鸡八两油，你拿走放多少呢？今年我们又种苗苗，一条多，两条。一斤二三两哈，一斤半哈。因为呢，它的必杀技就是糍粑辣椒，没有坚果。糍粑辣椒呢，它选用的是辣但是不猛、香味浓郁的遵义辣椒，还有花溪党五香产的这个红辣椒混合。把辣椒呢去蒂、淘洗干净、清水浸泡。然后呢，放入适量的子姜和蒜瓣，一起啊放进石臼里冲，就是把它捣烂。那这个流程呢，其实跟做糍粑门相似的。糍粑呢，就是把玉米蒸熟捣烂之后呢，放到这种石槽里啊，用锤子打成泥状，然后呢再做出不同的形状。那大概也是因为这样吧。这个辣酱呢，就叫做糍粑辣椒，而且呢，捣烂的这个辣椒蓉啊，会比较有粘性，彼此粘连在一起。那捣好之后呢，在锅里放油，放入捣好的辣子，放盐，放白胡椒粉，炒制，等到颜色变深呢，就可以起锅了。冷却之后就可以装瓶了。也有人可能会选择静置24小时，让它做一个轻微的发酵。那糍粑辣椒呢，会有酸、辣、咸。三种味道，而做宫保鸡丁的时候呢，他们还会放入一些甜面酱来炒，所以呢，贵州宫保鸡丁啊就是咸辣里略带酸甜。而宫保的这样一个菜式呢，在贵州菜里其实特别多，比如说有宫保腰花、宫保橘红，也就是鸡肾、宫保田鸡、宫保肚仁儿、宫保兔丁等等，都是用这个糍粑辣椒爆锅和调味的。那另外呢，贵州菜里的宫保鸡丁改刀的时候啊，他会要求啊每一块鸡肉呢都要带鸡皮，因为啊鸡。里面呢含有丰富的脂 肪， 不但可以使这个鸡丁吃起来更加的 香， 还可以避免呢它在高温滑油的时候啊失水过 多， 口感变柴。我们刚才说到这个鸡丁呢需要先滑 油， 也就是过一道 油， 捞出来之后再 炒， 就不会像其他两地那样会卧油炒。那卤菜里面的宫保鸡丁呢就是。鸡肉、花生仁、大葱、花椒、干辣椒、蒜片，缺一不可了。而且啊，这些原料呢，下锅的顺序也有讲究，椒麻、胡辣、蒜香、葱香要因顺序出现，顺序错了，菜的味道就乱了。那大葱呢，他们会选择这个济南章丘的，只选取这个白绿相间的中段，切成花生大小的段那十几颗大红袍花椒会又麻又香。出锅前呢，最后再勾一个芡。也有人说啊，这个鲁菜的宫保鸡丁里呢，会放。黄瓜，甚至是胡萝卜，那反正鲁菜大师的菜谱里呢就没有。随意一个馆子里呢可能有，毕竟这个传统鲁菜里的酱爆鸡丁是会放黄瓜丁的。宫爆鸡丁这道菜是四川的传统名菜。那至于川菜版的这个宫保鸡丁呢，它就讲究这个急火快炒，一气呵成，让鸡丁啊在最短的时间里呢受热成熟，希望这样呢可以最大限度的保持它嫩滑的口感。据说呢，完成一道宫保鸡丁最快只需要猜猜多久，二十秒。就先呢把锅子烧到滚烫，然后放入冷油后呢，立刻下辣椒炒两秒，下大红袍花椒翻一下。那这个时候呢，锅里的油温呐、啊，大概是在五成热左右，是下鸡丁的最好的时机了。因为这个时候呢，鸡丁下下锅之后，既不容易粘锅，也不会结块粘在一起。然后把鸡丁划散之后，等它变色，再快速的加入这个葱姜蒜来翻匀。这个时候呢，锅里的温度啊已经很高了，所以呢，在倒入味汁的时候，你就会听到这个。的一生啊，味汁中的这个水分和部分的这个酸醋呢，会迅速的挥发开，鸡丁呢同时间也会充分的入味，立刻翻炒均匀，加点花生米翻匀就可以出锅了。你看这一连串的行云流水啊，给我说的这个着急啊。那川菜版的这个宫保鸡丁呢，会兼有咸鲜、酸甜、麻辣，是小荔枝复合味型，也就是胡辣味型和荔枝味型的一个复合。辣呢并不是它的主味，所以啊，它选用一般都是辣度比较低，但是香味比较浓的二荆条。葱呢是制作宫保鸡丁的很重要的辅料，川菜里面呢通常会选用这个香葱，而不是呃用金葱，因为金葱的这个葱味和辣度会比较浓烈一些。另外呢，这个金葱切出来的这个葱段呐、啊。太过粗壮了，在成菜中会有一点点这个喧宾夺主的感觉，视觉上哈。另外呢，糖色是这个川厨的上色法宝，但是在制作这个宫保鸡丁的时候呢，它的糖色不是在炒的时候才加进去的，而是在上浆的时候就放进去了。这样呢，上色的效果会更加的均匀和自然。川菜里鸡丁上浆的时候放的是淀粉呢，它不是用水调的，而是用全蛋或者是用蛋清来调制的。那至于像我之前吃到的京菜里面的这个宫保鸡丁呢，呈现的也是沿着川菜的这一支发展而来的。不过呢，我一直都觉得哈，就这道菜呢，绝对是墙内开花，墙外超级香。比如说成为这个宴外宾的大菜，比如说在不同的这个美剧里啊，都有宫保鸡丁的出现。I just get this craving for Kong Pao Chicken。有人说呢，宫保鸡丁是在美国建造太平洋铁路的时候呢，随着华工去到。美国的，不过呢，他成功的打入美国普通人的生活啊，一家叫做 Panda Express（ 熊猫快餐）的中餐连锁店是非常重要的一环。数学博士程正昌和他电子工程学博士的妻子蒋佩奇呢，在一九八三年创立了 Panda Express 的第一家店。那程的父亲呢，其实是一位厨师来的。一开始呢，他在这个鱼米之乡给那些国民党高官们做饭，就练就了一手炖菜、焖菜、煨菜的好手艺。在国共内战烽火连。元天的岁月里呢，他从扬州撤离到了台湾，又在这个圆山饭店啊担任厨师长。虽然呢，程爸爸是中餐厨艺高超，不过呢，熊猫快餐从他成立最开始啊，就是做面向美国人的中餐快餐，所以和我们中国人爱吃的中餐可能是两个概念了。那其实快餐连锁店想要突破地域和文化的限制呢，嗯，总是要做本土化的。比如说呢，肯德基在中国就会推出呃老北京鸡肉卷那熊猫快餐呢，则是在调味阶段就认准了。了老美喜欢酸甜中带一点点辣的这种口感，于是呢，他们的招牌陈皮鸡 （Orange Chicken） 成为了他们的到店必点，销售额呢一度可以占到总营收的百分之三十以上，也是他们呢、啊、让全世界都知道了中餐里呢有一道宫保鸡丁。只不过呢，这里的宫保鸡丁啊就不是我们在刚才仔细分解过的其中任何一种风味了，他呢在官网有注明他自己的这个宫保鸡丁的做法。就是 a Sichuan-inspired dish with chicken, peanuts, a v e g e t a b l e finished with chili peppers. 就是一道呢，灵感源自于四川的鸡肉菜，有花生和蔬菜，还有辣椒。那其实鸡肉呢是美国除了牛肉之外食用的比较多的肉类了。花生和辣椒，哎，美国也不缺。所以呢，这种原材料的便利性和对于这个原材料的熟悉啊，使这道菜很快就抓住了美国人的胃。除了特别的酸甜的口感之外呢，在熊猫快餐的宫保鸡丁里，你。找不到任何花椒的成分，这呢是因为，呃，一九六八年的时候，美国就禁止进口四川花椒。事实上呢，是禁止包括花椒在内的所有柑橘科植物及其相关产品。理由呢，是他们可能带有某种真菌引起的疾病，会危害到美国农场和美国的柑橘科植物。这项禁令呢，一直到2005年啊，才稍稍的放宽了，就是经过70摄氏度的加热灭菌的花椒呢，可以被进口到美国了。所以啊，如果你在美国点了这道菜，看着里面红红的肉椒，可千万别犯嘀咕，什么，这是一道宫保鸡丁吗？那说完了美国，我看了一下欧洲，那我自己感觉在欧洲呢，这道菜好像没有那么受欢迎了。有人说呢，这和移民构成有很大的关系啊、呃。去到欧洲的移民呢，尤其是一开始哈，比较多的是呃浙南、福建和广东的人。那他们和宫保鸡丁呢，没有任何的渊源。甚至我觉得呢，宫保鸡丁是不是其实是通过在美国的大火而逐渐转去欧洲的，也好像很说得通的样子。那我自己如果去餐厅呢，嗯，很大几率是不会。点宫保鸡丁这道菜的，因为我真的不觉得，嗯，它有特别特别打动我的地方。但是呢，如果我有美国的朋友来，可能我会带他们去吃的第一道菜就是宫保鸡丁，就说：“喂，快来尝一尝不一样的。”宫保鸡丁，好啦，这就是这一期的人事体验是铁，范是钢啦。不知道这个宫保鸡丁的故事，你听得还高兴吗？也不知道呢，它是不是你很喜欢的一道菜？你吃过的宫保鸡丁里面都有什么材料呢？欢迎在评论区和我们大家分享喽。好啦，拜拜，我们下期再见啦。幸福就是过一一